0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente. Mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU. Hoy
1: es lunes 4 de septiembre del 2023. ¡España! ¡Es campeona del mundo! Finalmente el Mundial de Fútbol Femenil ha paró más atención de la que había logrado nunca antes. Millones de televidentes vieron la final, que fue muy emocionante, cuando la selección de España triunfó al derrotar a la de Inglaterra el pasado 23 de agosto en Sydney. La celebración se ha convertido en polémica y escándalo. Y es que el presidente de la Real Federación Española del Fútbol, Luis Rubiales, decidió darle un beso en la boca a la futbolista estrella goleadora Jenny Hermoso. Funcionarios del gobierno, futbolistas, integrantes de la Federación y la sociedad en general exigen la dimisión de Rubiales.
2: Sumarme a lo que piensa digo, el 80-90% de la sociedad. Comportamiento incorrecto para un presidente de, de una Federación.
3: Critical issue of uh, of sexism that remain in sports, and we hope that the Spanish authorities and the Spanish government deal with this in in a manner that respects the rights of of all. Female athletes. Nos parece que son
2: insuficientes y que tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar pues, un comportamiento que es a todas luces inaceptable, que no conecta con el sentir mayoritario de la ciudadanía, que apuesta claramente por la igualdad entre hombres y mujeres.
1: Pues un piquito no es un piquito porque es evidente que la voluntad siempre tiene que estar en la persona, en las personas tienen que hacer aquello que quieren hacer y que desde luego el presidente de la Federación Española de Fútbol, del que depende muchísimas cuestiones que podemos equipararlo claramente con, con un jefe con un superior desde luego es una agresión sexual y no tiene desde luego justificación de ningún tipo. Donar tot el meu suport incondicional, suport incondicional a la geni y a las jugadores del fútbol femení pel que estan visquen en, en aquests moments, en segundo lloc condenar la conducta del presidente de la Federación Española de Fútbol, eh, que me em parece totalmente inaceptable. Pero Rubiales se ha aferrado al cargo y se ha empeñado en minimizar el beso.
2: Es tan grave como para que yo me vaya... Habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español, ¿ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
1: La futbolista negó que el beso fuera con su consentimiento, como dijo Rubiales, y en un comunicado dijo que se sentía vulnerable y víctima de una agresión. Además, en el momento de la celebración, por si el beso no hubiera sido poco, Rubiales hizo un gesto al jugar con sus genitales en frente de la reina y una de las infantas. La polémica que ha rodeado a este caso llevó a la FIFA a suspender provisionalmente al directivo por un periodo inicial de 90 días el sábado 26 de agosto. El organismo mundial también ordenó a Rubiales y a cualquier representante de la Federación Española que se abstengan de intentar contactar a la jugadora de 33 años. Además, después de este anuncio, figuras claves en el caso como el entrenador de la selección femenina Jorge Vilda y el seleccionador del equipo masculino Luis de la Fuente se sumaron a las críticas en contra de Rubiales, aunque ellos ya habían sido señalados por aplaudir al directivo en su discurso en donde negó dimitir y en el que habló de un falso feminismo.
2: Se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio. Y además, eso toda la gente lo comprende también. Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios. Tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. El análisis.
1: Para entender todos los tejemanejes de este caso, porque es más allá del fútbol, tiene que ver con una especie de Me Too en España y en el fútbol femenil, le agradezco a Rosa Covarrubias, periodista deportiva, platicar con nosotros. Rosa, a ver, a mí me impresiona que se está hablando más del escándalo de Rubiales, de este beso, que del tremendo triunfo que significó esto para la selección femenil de España, que no era la favorita, ¿no?
0: Hola Ana Paula, de un inicio España daba los tintes de ser favorita a llegar a la final, quizás no nos imaginábamos que pudiera llevarse la Copa del Mundo, aunque hay que dejarlo muy claro, la selección española trae jugadoras muy potentes, con mucha calidad, digo no por nada Alexia Putellas ha sido elegida en dos ocasiones como Balón de Oro en la rama femenil, como mejor jugadora no solamente de España, no solamente de Europa, sino de todo el mundo.
3: Habla Alexa Putellas, ganadora del Balón de Oro.
1: Quiero empezar por los agradecimientos a todas mis compañeras, que he coincidido a lo largo de mi carrera, pero sobre todo a las compañeras que tengo actualmente. Esto es un premio individual, pero sin duda es un éxito colectivo. Espero que lo sintáis así, porque yo de verdad que lo siento así.
0: Y bueno, coincidido finalmente había un voto de confianza en, en que España podía llegar muy lejos. Ese voto de confianza comenzó, podemos decirlo hace dos años, en la ilusión de la gente que es aficionada al fútbol, no solo en España, sino en el mundo entero, sabíamos que iban a ser protagonistas en el Mundial de Australia, Nueva Zelanda, por las jugadoras, por cómo se habían dirigido, porque venían en una seguidilla de triunfos en el Mundial Sub-17, en el Mundial Sub-20, y bueno, pues esta iba a ser la consecución, pero finalmente hace 10 meses, que lo podemos entender, tenemos que remontarnos 10 meses atrás del inicio del Mundial, cuando 15 jugadoras mandaron una carta a la Real Federación Española de Fútbol pidiendo la dimisión de Jorge Vilda, el mismo entrenador que la llevó a conseguir pues el título Mundial. Ese mismo personaje tuvo problemas hace diez meses con algunas futbolistas, hablando de acoso laboral y hablando de que había llegado al puesto por dedazo, ¿no? Y por un tema de que es familiar, de alguien que ya había sido entrenador, entonces las jugadoras se quejaron de que no había un buen entrenamiento, de que con Jorge Vilda quizá no se iba a llegar a los objetivos en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Finalmente, esas quince jugadoras fueron separadas de la selección femenil española por Rijosas y porque... Ah. Luis Rubiales las obligó prácticamente a ofrecerle una disculpa a Jorge Vilda si querían regresar a la Selección Española.
3: Habla Jorge Vilda, entrenador de la Selección Española Femenil. Y desde aquí lo que quiero
0: hacer es eh, un llamamiento a todas las jugadoras que yo he entrenado durante mi carrera,
2: si hay algo que no haya sido un trato exquisito, como me han dicho mis jugadoras ahora de la selección, incluso las capitanas, a mí y al presidente, que el trato siempre ha sido exquisito, desde
0: aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto o que haya habido alguna tacha para, para mi comportamiento con ellas. Finalmente, bueno, pues las cosas eh, se fueron dando poco a poco, una cuestión de que de esas les nominaron las 15, entre ellas a Andrea Pereira, jugadora del América, es una de las nominadas, las 15 que se bajaron de la selección española, siete fueron literalmente separadas porque ellas dijeron, no vamos a ofrecerle disculpas porque no tenemos que ofrecer una disculpa a alguien que ha dañado el fútbol femenil en España y nosotras queremos un cambio realmente. Ocho fueron aceptadas, ocho fueron readmitidas y de esas ocho solamente tres fueron al mundial. Así que ahí había un tema de profesionalidad, ahí había un tema complicado, había un tema de abusos laborales, se había comentado que había la cuestión es éticas eh, no correctas dentro del plantel del fútbol, dentro de la Real Federación Española de Fútbol, que por cierto esa carta fue directamente al presidente de la federación y el presidente de la federación fue el que publicó o el que envió las cartas a diversos medios y de ahí se desató todo un escándalo hace diez meses. Es por ello que cuando se habla del beso como tal, cuando se habla del tema de Jenny Hermoso, cuando se, se habla de este tipo de consecuencias, de este festejo que muchas veces decimos, bueno, pues es que ella en su Instagram, o he escuchado en muchos lados es decir, es que en su Instagram ella dijo, vale, ¿no? O sea, yo acepté el beso y, y, y hicieron, pues, mofa de ese acto. Pues simplemente cuando ves que le da el beso, ella se hace un poco para atrás, como negándose a acercarse. Y bueno, es un tema que en España se está agarrando como algo político, como un tema con una bandera política.
3: Habla Enar Moreno diputada en el Parlamento de La Rioja.
1: Para las mujeres solo sí es sí y el consentimiento es nuestro y que desde luego que un presidente de la federación utilice un éxito para cometer lo que es una agresión sexual gracias a la ley del solo sí, pues desde luego es algo que debe ser condenado y que entendemos que también desde las administraciones públicas lamentablemente se ha venido haciendo, eh, mirando para otro lado. Sabemos que el
0: deporte que mueve montañas vez, y que el deporte mueve muchas veces. cosas, Ana Paula, y en uh -huh. España no es la excepción y entonces sí están diciendo que es un tema político que va más allá de lo deportivo pero si te regresas 10 meses atrás te darás cuenta que no fue un tema más allá de lo deportivo, fue un tema sí. interno, un, un tema que las mismas jugadoras lo platicaron un tema que de esas 15 solamente 3 fueron al mundial porque fueron seleccionadas por Jorge Vilda, quizá porque dijeron o ofrecieron una disculpa al entrenador quizá porque el entrenador sabía que sin ellas iba a tener algún problema porque había una combinación de experiencias y juventud dentro de la selección española, pero finalmente ganan el título y todo se desvirtúa a través de un beso que nunca debe haber sucedido, precisamente por lo que todas las jugadoras, las 23 futbolistas que fueron campeonas del mundo lo han dicho, si no renuncia a Rubiales, nosotras no podemos seguir en la selección española y además de ellas han firmado la carta, han firmado la protesta y la renuncia más jugadoras, cerca de 80 jugadoras ya se han, se han unido, y jugadoras y entrenadoras, entre ellas Toña Is que consiguió precisamente el título del mundo con la categoría sub-17 enfrentando a la selección mexicana, entonces ha sido todo, todo un tema polémico, un tema que no debería hablarse en estos días estuvieron el Barcelona y el Real Madrid femenil en México disputando partidos amistosos en contra del América y en contra de Tigres, y obviamente todo, todo se volcó al tema de ese beso que no debe haber sido dado.
1: Sí, es lo que te decía. O sea, se habla más de eso, que de, pues de que ganaron, ¿no? Cuando el fútbol femenil español, yo creo que no es nada más en España, pero el fútbol femenil español, pues había estado sufriendo mucho, todos los recursos, toda la atención, siempre iba para el fútbol de hombres, y ahora hicieron, pues ganaron, ganaron un mundial, ¿no? Y entiendo lo que dices, cómo se ha podido. Politizado esto. De un lado gente diciendo, no exageres a Jenny Hermoso, no era para tanto eh, eh, Rubiales diciendo, solo fue un piquito.
3: Habla Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ella fue la que me
2: subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale.
1: Entiendo que la federación de fútbol, el lunes después de todo el escándalo, el presidente dijo que pues que quería ya zanjar el tema porque ya había pedido perdón y que con eso ya estaba, ya era suficiente, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues vemos a Rubiales decir no voy a dimitir. Y a varias mujeres, no nada más a Jenny Hermoso, todo lo que ya nos contabas ahorita, pero mujeres en la calle que no juegan fútbol, diciendo se acabó. ¿Quién va a ganar en esto, Rosa? ¿El no voy a dimitir? o el se acabó de las mujeres que apoyan a Hermoso?
0: Yo creo que es una unión que no se había visto nunca antes en el deporte femenino porque además de que estamos viendo en las canchas de fútbol de todo el mundo el apoyo a Jenny Hermoso, de hecho lo vimos en el Estadio Azteca el pasado lunes donde se presentó el Barcelona contra el América, las muestras de apoyo a la jugadora española que milita en el fútbol mexicano, que juega para el Pachuca, se han volcado esas muestras de apoyo y no solamente lo que llama poderosamente la atención, Ana Paula, es que no solamente es apoyo de las jugadoras de fútbol femenino. También se han unido futbolistas, exfutbolistas hablábamos de un Iniesta que decía que eso era reprobable de un Javier Aguirre que es director técnico en España que mencionaba que pues ese acto no debe haber sido y que es una conducta reprochable hablamos de basquetbolistas de jugadores y jugadoras de balonmano en España la verdad es que todo el mundo ha reaccionado de una manera que quizá, quizá Rubiales nunca imaginó que iba a suceder todo esto, quizá pudo haber sido un beso para desviar a mí nadie me lo quita de la cabeza, para desviar un poco la atención de todo lo que había pasado 10 meses antes como para decir miren, estamos todos bien, somos felices somos contentos y hasta nos besamos y finalmente la bomba ya les explotó en la mano, yo creo que aquí debería de ganar el deporte primero, porque no solamente pasa en el fútbol, lo mencionaba en una columna que escribí, el tema de que ese beso va más allá y que te lleva más allá de lo que puedes imaginarte que ocurre tras bambalinas en el deporte
3: Habla activista española
1: Trasladamos todo nuestro apoyo a Jennifer Hermoso y a nuestras campeonas del mundo Bravo. junto a todas las deportistas que se ven obligadas a soportar las consecuencias del machismo que impregna el mundo del deporte Si no te vas, te echaremos Rubiales de misión
0: No solamente en el no fútbol femenino en el deporte que me digas y no solamente femenil porque también se han dado casos de abuso de poder hacia chicos que apenas van empezando sus carreras entonces esperemos que el deporte gane esperemos que con esto más voces se sumen, más se levante la voz en pro de mejorar el deporte y específicamente hablando del fútbol femenino, en pro de mejorar el fútbol femenino que tiene apenas los mundiales de fútbol 32 años de historia. Yo creo que eso es muy uh -huh. importante señalarlo, es una lucha que no viene de la década de los 90, es una lucha que viene de, desde la década de los 70 y si me permites, desde antes donde los espacios deportivos solamente eran exclusivos para los hombres y poco a poco esa brecha se ha ido abriendo y poco a poco esa brecha, no hablo de una equidad o una igualdad salarial, pero sí una equidad de oportunidades, de que tú puedas viajar en un avión como lo viajan, como viajan los hombres de cualquier club, de cualquier parte del mundo, de que tú puedas tener acceso a uniformes mismos que tienen los futbolistas varones, de que puedas tener una misma alimentación. Yo creo que esa brecha se tiene que ir cerrando poco a poco y también el tema de las oportunidades dentro del fútbol, porque no en todas las partes del mundo el fútbol. Fútbol femenino es profesional, sino que muchas se dedican por la tarde a otros temas, algunas son médicos, algunas son administradoras, algunas son pues, eh, preparadoras físicas, entonces ese tema creo que para dedicarse profesionalmente creo que con este beso debería de abrirse muchas oportunidades y se debería de zanjar ya ese tema y, por supuesto, fijarnos en lo que viene para el fútbol,
1: no solamente en España, sino en todo el mundo. Sí, a ver, vemos avances en el fútbol femenino que se han dado en la cancha por porque pues, hubo un Mundial que generó más atención que en otros años, pero me da la impresión que fuera de la cancha, pues siguen estas estructuras de poder sin evolucionar. Veía, yo escuchaba que Gianni Infantino, de la FIFA, unos días antes de la final, había dicho que las mujeres deben de convencernos a los hombres de lo que tenemos que hacer y lo que no. Creo que lo dijo esto un día antes de la final.
3: Habla Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
2: Pick the right battles. Pick the right fights. You have the power to change. You have the power to convince us men what we have to do and what we don't have to do. You do it. Just do it. With me, with FIFA, you will find open doors.
1: Entonces, pues siento que este problema es más serio de lo que nadie se había dado cuenta, ¿no? Mira,
0: yo creo que sí es un tema que ha ido más allá, incluso, bueno, no es algo nuevo, ¿no? En la década de los 90 en Estados Unidos, que es la selección más poderosa que hemos visto a nivel femenil, se hablaba de que en Estados Unidos las mujeres jugaban fútbol soccer y los hombres jugaban fútbol americano. En Noruega, uh -huh. que no destaca el fútbol varón. Nil que no ha sido destacado, hasta apenas te puedo hablar de hace un par de años con Erling Haaland, que todas las miradas se han volcado al fútbol varonil de, de Noruega, con la selección femenil en la década de los 90 pasaba totalmente lo opuesto. Yo creo que eh, es una buena oportunidad y todo lo que sucedió alrededor del fútbol, eh, del Mundial de, de Australia, Nueva Zelanda, donde se impusieron récords de audiencia, donde se cambió, o más bien se aumentó a 32 equipos, esta es la primera vez que un Mundial se juega con 32 equipos equipos dándole oportunidad a, algunos, a algunas elecciones que quizá en el pasado no hubieran llegado, como fue Panamá, como fue Haití en esta ocasión, ¿no? Eh, sabemos que, bueno, México el año pasado quedó fuera en el premundial que se disputó precisamente en Monterrey, pero bueno, ese tema de que el Mundial de Australia-Nueva Zelanda, ese discurso de va a ser un Mundial distinto, va a ser un Mundial con 32 elecciones, los problemas comenzaron un poco antes con el tema de los derechos. En Europa ningún, ningún país quería pagar una buena por los derechos de transmisión de hecho en varias partes del mundo incluidos España, no se sabía si se iban a transmitir los partidos del Imagínate. mundial o Ajá. si no finalmente se transmitieron, finalmente la gente pudo disfrutar y yo creo que la reacción de los aficionados no solamente en España que ganaron en Inglaterra en el partido de semifinales fue una cosa absurda, se rompieron todos los récords históricos en el fútbol eh, femenino, fueron millones de personas las que pudieron verlo a través de la televisión, la BBC lo reportó, estamos hablando que en Australia un país en el que el fútbol, soccer sí llama la atención pero tiene su propio deporte que es el fútbol australiano que es más parecido al rugby, ahí también la gente salió a las calles, siguió a la selección australiana con ímpetu, las apoyaron, en los fanfests estaban abarrotados, yo creo que creo que este mundial más allá de lo que, de lo que ocurrió con Luis Rubiales, nos tenemos que quedar también con eso, ¿no? que fue el mundial de los que fue el mundial y que puede ser un mundial parteaguas para las futuras generaciones, incluso las jugadoras, incluso Aitana Bonmati en el discurso de, de, del viernes, del jueves pasado en la gala de la UEFA donde se le entregó el reconocimiento como mejor jugadora de Europa. Ella lo mencionaba, todas en algún momento de la vida hemos pasado por lo que pasó Jenny Hermoso y creo que ese también puede ser un parteaguas y eso puede ser un punto de inflexión para decir se acabó.
3: Habla Aitana Bonmati, futbolista nombrada la mejor jugadora de la UEFA.
1: Están siendo unos momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de, de ganar el Mundial, pero mmm, no se está hablando mucho de, de ello porque han pasado cosas eh, que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que, lo que ha pasado. Eh, creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
0: No solo en el deporte, sino en todas partes, ¿no? Y, y Aitana lo mencionaba, estamos con ellas y creo que es, es una red de apoyo que se necesita. Lo mencionabas, el tema del Me Too, creo que también ahora va a ser un parteaguas para las, para las deportistas, para levantar la voz y para no permitir esa clase de abusos de poder, ¿no?
1: Sí, bueno, vi que incluso la Liga MX femenil y el equipo Pachuca, al cual pertenece Jenny Hermoso, emitieron comunicados expresando su firme respaldo a la jugadora. Y también leí para grabar este episodio un artículo de Gema Herrero, una reportera o periodista de deporte en España, que me pareció durísimo, eh, Rosa, donde estaba diciendo pues la situación que viven las periodistas de deporte en España. España. No sé si eso es algo que también se padece en México. Mira
0: no solamente en España, eh, lo platicaba con, con una colega, pasa no solo en España, no solo en México, pasa en todo el mundo, ¿no? Es complejo, es difícil decirlo, muchas veces lo toman a broma, muchas veces lo toman a, bueno, pues es que he escuchado comentarios a lo largo de, de 20 años que llevo en el periodismo deportivo donde dicen, híjole, es que esta seguramente viene a, a buscarse un futbolista para casarse, ¿no? Ajá. O tú como periodista deportiva no puedes tener la misma relación que puede tener un hombre con un jugador de fútbol porque dicen es que seguramente quiere con él o él quiere con ella y por eso le da todo o ella está saliendo a cuadro por, o sea, todo lo que describe Gema pasa en las redacciones de México, pasa, no puedo asegurar si en las redacciones de Estados Unidos en todas, obviamente uh -huh. no en todos lados se da, pero también pasa en, en algunas redacciones en los Estados Unidos pasa en las redacciones de Argentina pasa en las redacciones de Colombia
1: pasa en muchas partes de el mundo. Sí, nada más por, para quien no ha leído el artículo de G. Herrero, lo, yo lo que sentí es describe como un club de Toby en donde entran pocas mujeres y tienen que estarse aguantando pues bromas, chistes, referencias al cuerpo y pues faltas de respeto básicamente porque el resto de los que están ahí presentes les parece que es muy gracioso y que está permitido y que si cualquiera de las periodistas reclama está haciendo una payasa.
0: Claro, y, y también el tema, ¿no, Ana Paula? de Que cuando tú levantas la voz, aparte de que eres una payasa, te empiezan a segregar, empiezan a apartarte Exacto. de los grupos, empiezan a... Si tienen una red de apoyo, por ejemplo, de, de contactos, te empiezan a relegar de esa red de apoyo de contactos, o muchas veces te dicen es que tú te freseas, y tú así de no no me freseo, vengo a trabajar, ¿no? Muchas gracias, claro. pero pues no. Sí es un es un tema complicado y creo que el lo describe muy bien y sí, o sea, son burlas que que te tienes que aguantar, son cosas que si tú pones un alto, lo comentas bien, no tú eres la payasa, tú eres la que no quieres hacer el grupo, y si no te ríes de los chistes, vuelve a hacer exactamente lo mismo.
1: Rosa Covarrubias, muchísimas gracias por platicarnos de este caso, que ahora sí que se volvió enorme, y ojalá que pues tenga las consecuencias eh, que tuvo en su momento el Me Too en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ahora llegue al mundo del deporte también. Gracias,
0: Gracias, Ana Paula. Y bueno, pues solo recordar también que hace un par de años
3: pasó con la gimnasia en Estados Unidos. Habla Simone Biles, gimnasta estadounidense. I don't want another young gymnast, Olympic athlete, or any individual to experience the horror that I and hundreds of others have endured before, during, and continuing to this day in the wake of the Laring Assar abuse.
0: Tuvo repercusiones y poco a poco más uh, atletas en todo el mundo van levantando la voz para hablar de las injusticias, de los acosos y de los abusos que se viven en el deporte.
1: Muchísimas gracias, Rosa. Fuerte abrazo.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apple. Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Beyoncé. El día de hoy, Beyoncé Giselle Knowles Carter, conocida simplemente como Beyoncé, cumple 42 años. Recientemente, la cantautora, productora, actriz y empresaria estadounidense recibió la llave de la ciudad de Santa Clara, California, y el título ceremonial de alcaldesa honoraria como un reconocimiento a su contribución a la música y la cultura, así como a la equidad económica y su compromiso con las comunidades marginadas a nivel global.